0: Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marink, estarei no comando desse episódio e hoje temos o convidado Caiálu Silva. Tudo bem, Caiálu?
1: Tudo bem, César? Olá, pessoal, ouvintes do Papo de Bola. É um prazer novamente estar aqui para falar do futebol sul-americano, futebol que já tem grandes emoções nos campeonatos nacionais. O que é que a gente vai discutir aqui?
0: É, hoje o nosso foco também são os campeonatos nacionais. Nem tanto o Brasileirão. Vamos aproveitar que nessa semana que se passou, não teve Libertadores também, rodada de Libertadores. Então vamos focar nos campeonatos nacionais. O Brasileirão começou agora é, apenas de três jornadas, contando com essa desse final de semana. Então é muita coisa ainda para acontecer. O Atlético Mineiro 100% de aproveitamento. Flamengo quatro pontos. Palmeiras só um. São os três principais candidatos ao título. Mas, assim, com, com poucas jornadas, é, vamos esperar o que vai acontecer ainda pela frente. Vamos focar em outros campeonatos nacionais, como o Campeonato Uruguai, argentino, Chileno, enfim, passar por todos os campeonatos da América do Sul. Vamos começar pelo Campeonato Uruguaio, o Campeonato Uruguaio, que o líder é o Deportivo Maldonado, da cidade de Maldonado. Maldonado é uma cidade que se localiza próximo, bem ao lado de Montevideo, então é, é bem próximo da capital uruguaia. Deportivo Maldonado, que lidera o campeonato uruguaio de maneira impressionante. Só para deixar claro, nós estamos gravando esse podcast no sábado de manhã, ou seja, vai ter ainda a jornada do sábado, do domingo. possivelmente esse episódio vai ao ar na segunda ou terça-feira. Então, é só para deixar as coisas claras que todos os campeonatos que nós vamos falar é sem considerar a jornada que ainda vai acontecer esse final de semana. Mas, independentemente da jornada, Carlos, o Deportivo Maldonado lidera, mesmo se perder, ele continuará na liderança. O Nacional já jogou nessa jornada, venceu, venceu o seu compromisso de 2 a 0 contra o Cerro Largo, é, fora de casa, mas nada parece tirar a liderança do Deportivo Maldonado, que surpreende, e faltam apenas seis jornadas para encerrar, o, seis jogos para encerrar o apertura do Uruguaio. Como é que você vê essa liderança do Maldonado?
1: Essa liderança do Maldonado diz muito o que a gente vem falando aqui no programa, que é a escapada dos times uh, fora de Montevideo para um, talvez, melhor momento comparado com, com as equipes da capital, que já, a gente já teve equipe de Plaza Colônia, já que fez uma grande campanha nos anos anteriores. Maldonado, que também, é, mesmo que seja perto de Montevideo, não é da capital. Então, acho que vai muito da, da crise que a gente vem falando do Penharol e do Nacional, que não conseguem mais ter a mesma mesmo brilho, mesmo, a mesma potência é, dentro do país. E a gente acaba vendo novidades como o Maldonado, e que eu acho que é uma equipe interessante, principalmente com o um jogador com Borges, que, que é o cartilheiro é da equipe, é grande contratação, veio do River do Paraguai, é veterano, tem seus 35 anos, mas consegue fazer um grande campeonato e está botando o um, um, um Maldonado nas primeiras posições. Isso que o Maldonado já enfrentou o Penharol, empatou com o Penharol e venceu o Nacional. Ou seja, teoricamente, as equipes mais tradicionais, o Maldonado já conseguiu passar. Então, agora é um dos grandes favoritos, se não o favorito para conseguir ficar em primeiro lugar nessa apertura.
0: E você citou também o Nacional e Penarol situação bastante complicada das duas equipas. O que você poderia falar um pouquinho mais sobre o Penarol, tanto no Campeonato Uruguaio como na Libertadores?
1: O problema do Penarol é exatamente a inconstância que ele está. Tá, tá tendo na, na competição do Nacional, ele não vem fazendo uma grande campanha, não não está não tá entre os primeiros colocados e está apenas na sétima colocação tudo bem que o, o Nacional por outro lado consegue uma grande campanha, está em segundo lugar mesmo ainda não alcançando mesmo que o Maldonado não perca o Nacional ainda não consiga alcançar ele está melhor do que o penharol e o problema do penharol que está com uma invencibilidade já de cinco jogos no campeonato mas não consegue vencer muitos impactos são três empates e duas vitórias nesses últimos cinco jogos. Só que aí fica a questão de como vai ser o planejamento da, da, do resto da época com o PRL, porque agora tem a Libertadores, e na Libertadores conseguiu uma vitória uh, frente ao Olímpia, se eu não estou enganado. Ou seja, fica essa dependência. Será que dá total foco para a Libertadores, joga continuamente no, no Uruguai? Como é que vai ser? E essa é a grande, grande questão que, que a imprensa uruguaia vem falando nos últimos tempos.
0: É, o Pearol realmente, ele, tanto o Pearol como você disse, o Nacional também, né, vive em momentos um pouco turbados e essa ascensão do, das outras equipes, como você mesmo citou, o Passa Colônia foi campeão uruguaio, antes dele o Rentista também foi campeão uruguaio, agora o Deportivo Maldonado, bem próximo também de se sagrar campeão, pelo menos, do Apertura, o, o calendário uruguaio são 15, 15 jornadas do Apertura, mais 7 jornadas do Intermédia, que é um, uma espécie de pré-temporada, pré-competição, para o, o, o fechamento, né, para o segundo turno, vamos assim dizer, do, do clausura, chamado do Campeonato Uruguaio, mais 15 jornadas do clausura, para depois pegar o campeão de um, campeão de outro, e fazer uma espécie de campeão uruguaio. São algumas, a, a, alguns detalhes do calendário uruguaio que foi se criando, e foi se criando também essa semana, tivemos a notícia que foi criada a Copa Uruguai, cara, a Copa Uruguai, como tem a Copa do Brasil, Copa Argentina, Copa do Rei na Espanha, a taça de Portugal em Portugal, agora foi criada a Copa Uruguai, e assim, olha a diferença, o, o campeão, vão ser 76 equipes no, na Copa Uruguai, tanto profissional como amador, isso eu acho maravilhoso, principalmente eu que gosto de valorizar bastante o, o, as equipas é, de menor patamar, de menor expressão, então eu acho isso bem bacana, só que para você ter uma ideia, o campeão da Copa do Uruguai vai receber cerca de 100 mil dólares, o campeão, 100 mil dólares é aproximadamente, ou até menos, que o valor que, por exemplo, qualquer clube recebeu por disputar a primeira eliminatória da Copa do Brasil. Então você pega a Tuna Luz, a minha Tuna Luz aqui de Belém do Pará, é uma equipe que está na quarta divisão nacional, só por ter participado da primeira fase da Copa do Brasil, recebeu mais dinheiro do que o campeão da Copa do Uruguai. <risos> e o que vai receber o campeão da Copa do Uruguai. Então assim... É uma, é uma diferença, assim, absurda financeira. É legal a criação, é lógico, é, não é, é que eu seja contra a criação, eu acho que tinha que ter realmente a criação, mas, assim, é só uma comparação de valores que, assim, é, é, é bem complicado, né? É bem complicado nesse momento, realmente, filho, o, o futebol uruguaio e a sócio ao uruguaio, talvez, por ser um país pequeno e por ter até um campeonato bem deficitário, mas a sorte é que naquele solo uruguaio sempre revelam grandes jogadores. E abastece a seleção. Senão a seleção uruguaia tinha tudo para ser, talvez, pelo tamanho e por tudo, ser uma seleção mais relevante, caso que não é, né? A seleção uruguaia realmente é, é bem mais forte, é bem forte. Vamos agora na Argentina. A Argentina temos o, os dois grupos, só abrir aqui os grupos da, do futebol argentino. Temos o Racing na liderança, o Racing 29 vitórias seguidas o Racing. Curiosamente, né, cara? o Racing vem de nove vitórias seguidas e não está disputando o, o, a Libertadores, está disputando a Sul-Americana. né? Então, no grupo A, temos o Racing liderando. O, o, são dois grupos, só para explicar, são dois grupos de 14 clubes, é, classificam os quatro primeiros de cada grupo. Fazem é. as quartas finais, depois semifinal e a final. Então, hoje, os classificados no grupo A seriam o Racing, River Plate, News Old Boys e Argentino Juniors, e o grupo B, os classificados Estudiantes, Aldo Zivi, Tigre e Boca Juniors. É, vamos começar pelo... Falei do Haas, né? O Haas, 29 vitórias seguidas, liderando o seu grupo. Praticamente já classificado às quartas finais. Uma grande campanha que faz o Haas, que também está na liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. É, mas vamos tratar também do grupo B. O grupo que tem o um Boca. O Boca é o quarto colocado. Deve se classificar para a próxima fase, mas vive um momento um pouco conturbado, pelo
1: é, eu conturbado porque o técnico Sebastião Batalha, que é o jogador, que quer dizer, o ex-jogador do Boca, que mais ganhou título da história do, do clube, ou seja, sempre teve naquela fase ele como jogador nos anos 2000, e ainda conseguiu pegar a Libertadores de 2007 também, todo esse período que o Boca foi, dominou o futebol sul-americano e até o futebol mundial, Batalha estava sempre ali jogando. E agora, como treinador, já não vive o bom momento, porque já fazem oito meses já que ele está no à frente ao plantel do Boca Juniors e não tem nenhum padrão de jogo é, definido ainda a, a, a imprensa e a torcida argentina não, não conseguem determinar porque tem muitas mudanças, muitos problemas de, do departamento médico também e agora principalmente nessa temporada o, veio grandes jogadores como o Benedetto, veio Guilherme Fernandes também é, do Cruz Azul mas não, não não teve ainda essa liga que, que o torcedor do Boca está realmente precisando e ainda mais para piorar a gente teve nessa última semana a demissão do cacique Medina é, por parte do Internacional. Ou seja, além disso, temos Bielsa no mercado, temos Medina no mercado, e isso cria mais pressão ainda para o Batalha, que seja. ou seja, vai ficar muito difícil para comandar o Boca nessa pressão, enquanto não consegue um bom, bom desempenho.
0: O lado negativo, vamos dizer, as, de as decepções do campeonato argentino ficam por conta do Rosário Central, equipa do Messi né, na Argentina, ele sempre é, é, declarou. Fica por conta do do Sácio, está na Libertadores, e é o décimo primeiro colocado da competição. E um lado positivo é o Barraca Central. O Barraca Central veio, veio da Nacional B, a segunda divisão argentina, é, nos, perdeu os quatro primeiros jogos, venceu é, nos últimos sete jogos, venceu cinco, hoje ocupa a sexta posição, é, no promédio, o campeonato argentino passo para ver qual as duas equipes vão ser rebaixadas. Essa Nacional B é, está com uma vantagem boa em relação a outras equipes. Então, assim, o Barracas também vem surpreendendo positivamente. teve muita, muita confusão e, assim, muita teoria da conspiração porque o Barracas foi promovido da, na época passada, porque o seu presidente também é, é, é dirigente lá da, da AFA. Então, assim, é bem uma situação bem... bem Bem estranho às vezes que acontece também com Argentino, porque o futebol Argentino é um pessoal bem legal, mas assim, em termos de organização de campeonato, leves de mundo, por exemplo, são 28 equipes nesse, e muda o formato, de ano para ano muda o formato. O campeonato na, na Nacional, bem na segunda divisão argentina, são 38 equipes, sobem só duas, então, assim, só uma de maneira direta, então é uma coisa bem. É algo...
1: Para ter foi, uma base para o pessoal é, pessoal se lembrar, que a AFA é uma grande confusão, tanto que o Messi, por exemplo, teve aquela crise quando ele perdeu a Copa América, se eu não me engano, foi em 2017, acho 2018, que foi a Copa América centenária. O Messi não queria mais jogar pela seleção argentina. Uma das razões também era por causa dessa desorganização, dessa corrupção que a AFA tem. Ou seja, além do campeonato nacional, isso vai expandir expande para a própria seleção.
0: Sim, sim, é, é, é bem complicado e... E assim, é, é, precisa de uma organização, né? O que o Argentino é tão legal, o futebol Argentino é, tem equipes tradicionais, é, e a, os adeptos vão, invadem o estádio, e tem uma grande rivalidade, que eu não entendo por que essa desorganização acontece na Argentina, assim, coisa assim, dá um para se resolver, nem os próprios argentinos entendem por que disso, sabe? Porque todo ano muda, muda o nome da competição, muda o formato, mudam tudo, e ninguém consegue entender. Na, na última época nem teve. Despromoção nenhuma equipe foi rebaixada, então, assim é umas coisas meio, meio sei lá, meio loucas que acontece no, no futebol argentino que não dá para entender. Vamos para o Chile, o Chile que tem um colo-colo brigando pelo título, colo-colo que há duas épocas brigava para não cair, não foi rebaixado. Seria o primeiro rebaixamento da história do clube, mas não foi rebaixado. Hoje vive um grande momento. Na Libertadores está 100% de aproveitamento. Na Libertadores, que tem no um seu grupo o Fortaleza. Inclusive, o Colo Colo bateu o Fortaleza, jogando em Fortaleza por 2x1, um, na estreia das duas equipes na Libertadores. Colo Colo encabeça também a primeira edição chilena. com um, um, os, os rivais hoje seriam o Espanhol e o Nublense. Duas equipes que... Tecnicamente, sou são inferiores ao Colo-Colo. Então, Colo-Colo segue um caminho bom, eu diria, Para falta muito ainda, faltam 20 jornadas para acabar o Campeonato Chileno, que é um campeonato muito mais organizado que o Campeonato Argentino. Aquele campeonato com 16 equipas, 30 jornadas e os dois últimos são rebaixados. Na verdade, o penúltimo disputa um playoff de promoção com o segundo colocado da segunda divisão Chilena. E quem tiver mais ponto, obviamente, é o campeão. É, mas tem algumas decepções também no futebol chileno, como a Laú, tradicional universidade em Chile, tem apenas 11 pontos em 10 jornadas, 10 primeiro colocado, e a Universidade Católica também, tem apenas um ponto ao décimo colocado, um ponto acima apenas da Laú. E dessa Universidade Católica, você pode dizer alguma coisa para a gente, Caio Lu?
1: Pois é, eu acho que eu diria até mais que a Laú é a Católica grande decepção, porque a Católica... É o atual campeão da, da Liga Chilena e da Supercopa do Chile. E está com uma, um desempenho muito abaixo, muito fraco. Isso também tem refletido dentro de campo que agora no último jogo contra, contra o próprio Deportivo La Caleira, La, La Serena, uh, a Católica estava jogando em casa e perdeu por 2-0 e a torcida jogou pedras para o árbitro. Isso já deu uma maior confusão e vai dar a suspensão de um jogo de torcida, ou seja, o Católico vai jogar a próxima rodada com portões fechados. E isso vai ser um problema para a Católica que, já além de toda essa crise técnica, em 2021 eles perderam mais de 4 milhões de euros por causa da pandemia. Ou seja, mesmo ganhando o campeonato, os dois campeonatos, eles ainda tiveram um prejuízo financeiro de 4 milhões de euros. Então imagina qualquer desperdício de, de, de receita que eles vão ter agora com essa perda de mando de campo da torcida, vai ser essencial para a Católica não conseguir disputar uh, as cabeças do campeonato chileno.
0: É, é uma situação bem conturbada também politicamente da Católica, a Católica é um dos clubes mais tradicionais do Chile, eu creio que a Laú, no começo da história só chilena chileno, a Laú era a maior equipe chilena, só que com o tempo o Colo-Colo passou e o Colo-Colo já ganhou as, alguma vantagem em relação aos demais. Mas, realmente, a situação da Católica é um clube um, bem tradicional e uma situação que não vejo hoje, no momento do cenário atual, alguma mudança radical, talvez positiva. E eu cometi uma, uma heresia, cara, um erro extremamente grave nesse podcast que eu falei na, na parte da Argentina, que o Messi era torcedor do Rosário. Não, o Messi é torcedor do News Old Boys, o grande rival pois. do Rosário Central, então, assim porque eu vi Rosário e veio na cabeça o Messi acabei falando uma besteira, agora corrigido que quando você estava tá falando da Católica eu lembrei, meu Deus acho que eu falei alguma besteira e falei realmente acho que foi a maior besteira que eu já falei na história do Papo de Bola mas agora está corrigido Messi é torcedor do News Old Boys que é o grande rival do Rosário Central, Rosário Central como eu disse lanterna último colocado do Grupo B da Copa da Liga
1: Argentina para pegar Vamos o torcedor Opa, desculpa, para pegar um torcedor do Rosário, então a gente pode pegar o de Maria.
0: Então, companheiro também de seleção. Sim, sim, sim. Meu, é, exato, inclusive revelado pelo próprio Rosário, né? Então, é, o Rosário fica, o de Maria fica com o Rosário, o Messi fica com o Nils, entre um e outro eu fico com o Messi. <risos> é, vamos para o Paraguai, campeonato paraguaio. Tem o Libertar fazendo grande campanha na liderança, 26 pontos. Sempre lembrando, nós estamos gravando na. Na, no final de semana vai acontecer a nova jornada, então só para deixar bem claro a situação. Libertar, já chegamos na metade do Campeonato do Paraguai e parece que tem Libertar e Cerro Portenho. É, vão disputar realmente essa primeira colocação. Hoje Libertar 26 pontos, Cerro Portenho 25, a diferença pouca. O Olímpia vem com 8 pontos abaixo do líder do Libertar, um pouquinho mais atrás faz um trabalho de recuperação, mas eu não sei se vai chegar a tempo. E um destaque que eu tenho no campeonato paraguaio é o Resistência. Resistência é uma equipe paraguaia que vem se destacando porque na época passada era da segunda divisão paraguaia, subiu junto com o General Cabaleiro. É, Estavam na segunda divisão do ano passado para o paraguaio. Se não me engano, o Taquari também. As três equipes que subiram: General Cabaleiro, Taquari e resistência. Então, resistência subiu. É o terceiro colocado. O objetivo era só não ser rebaixado e hoje, se continuar nesse segundo turno que vamos começar no campeonato paraguaio com essa mesma pegada, pode até sonhar, quem sabe, com uma competição de Libertadores da América. Então, é, é ou Libertadores ou talvez pelo menos uma sul-americana. Então, assim, bem legal o trabalho que acontece na equipe do Resistência. Outra equipe paraguaia que vem se recuperando é o Nacional, tradicional Nacional. Nacional é menos falado que a equipe do Serra e que a equipe do Olímpia, mas o Nacional sempre está tá disputando, disputando competições sul-americanas. E desde a mudança do treinador, agora o Pedro Sarabia, é o novo treinador, é, vem se recuperando, vem um trabalho de recuperação, já é o quinto colocado e com margem para para evoluir ainda mais. E para finalizar, sobre o resist... sobre essa questão do Campeonato Paraguai da minha parte, Paulo, é, destaque também o Rulo Inciso, um atacante de 18 anos do Libertar, também da seleção paraguaia, 11 jogos, 11 gols no Campeonato Paraguaio. então assim é, é algo para o mercado, principalmente aí fica a sugestão para o mercado português de pegar esses esse jogadores jovens da América do Sul, e o, o Julio Enciso é um jogador uma boa opção, como o Álvares também jogador do Penharol também, da mesma posição do Enciso, centroavante, ponta de lança também, seria uma, uma grande opção jogadores jovens, então o futebol português tem que ficar atento. E no futebol paraguaio, cara, temos o Cerro, que, para mim, talvez tecnicamente seja a melhor equipe do futebol paraguaio, o Cerro do Marcelo Moreno, que está sendo bastante contestado na, na, no futebol paraguaio, mas o Libertar também cresceu nos últimos anos e está brigando bem por esse título.
1: É, o Libertar realmente agora... Eu acho que a grande diferença é o Julio Inciso mesmo, porque o Libertar já tem já, uma equipe muito experiente, né? Roque Santa Cruz, Oscar Cardoso, Martins Silva. Então, são jogadores que dão aquela assistência no, no pior momento para o jovem. E aí essa nova surpresa, que eu acho que é o que completa tudo e está fazendo a diferença para o Libertar realmente passar o cerro que é o atual campeão, né e também manteve o plantel, ou seja... Tem, tem um plantel melhor também concordo contigo só que agora a, a surpresa do, do Libertad está conseguindo su surpreender o Cerro nessa nessa campanha da, da apertura paraguai
0: o, o, só para acabar com o Cerro Carlos acabar de falar do Cerro Marcelo Moreno bastante contestado o Marcelo Moreno que é o maior artilheiro da história da seleção boliviana um dos ídolos um grande nome talvez é, do futebol boliviano talvez não com certeza do futebol boliviano que nos últimos anos ganhou mais destaque que também foi o Marcelo Moreno é, mas em sete jogos no campeonato Paraguai, apenas um gol sendo um pouco contestado e assim, é um jogador que eu acho que vai passar somar, mas já tem uma certa idade também mas pode ser uma boa valia no Cerro, embora não esteja fazendo fazendo uma boa um bom enliste épico, assim, no futebol Paraguai, por assim dizer Campeonato Boliviano, vamos para a Bolívia. A Bolívia que também mudou a sua formação também de, de disputa. Agora são dois grupos, cada grupo com oito equipas. Assim como o argentino, classificamos os quatro primeiros de cada grupo, fazem as quartas finais, semifinal e a final. Temos hoje, no grupo A, os classificados seriam, surpreendentemente, Palma Flor, Strongas, Nacional Potosí, Universitário. E no grupo B, Bolívar, Blooming, Royal Paris, Jorge Lustmann. Falar em Blooming, eu acabei de adquirir, chegou na minha casa semana passada, um cachecol, estou colecionando alguns cachecóis, eu vi uma oferta para comprar um cachecol do Blooming, comprei um cachecol do Blooming, isso me deixou bastante, bastante feliz. Carlos, no futebol boliviano, olha que curiosidade, né? falei dos classificados, mas equipes que estão disputando Libertadores, ou sul com competições internacionais, nem estão entre os classificados no seu grupo, como o Oriente Petroleiro, não está classificado, o Oriente Petroleiro que está na Libertadores, é o quinto colocado do, do Grupo A. O Independiente Petroleiro também é o penúltimo colocado do Grupo B. Always Red também está no Estado Libertadores, inclusive do grupo do Corinthians, do Boca Juniors, o é Deportivo Cali, é apenas o sexto colocado do Grupo B. Ou seja, é, essa alternância do pessoal boliviano né, faz uma época boa, consegue classificações na, nas competições... É, competições sul-americanas, mas na época seguinte já desmonta, já acontece algo que as equipes, as equipes vão mal, como estão indo muito mal no campeonato nacional.
1: É, acho que o desmontar é a palavra perfeita, porque a equipa faz uma boa campanha e é muito difícil do, do futebol boliviano ter capacidade para segurar os craques, né? porque é um futebol muito emergente, os jogadores vão para lá, por mais eles querem ir para os grandes centros do futebol sul-americano acabam cedendo para uma proposta, mesmo que seja de um time intermediário do futebol colombiano, futebol argentino, ou até mesmo do futebol uruguai, acabam mudando, é, saindo do futebol boliviano, indo para, o, para outros países. Então é muito difícil da, da equipe manter a, a mesma mesmo plantel de uma época para outra. E além disso, também é início de época lá. Então, isso, por exemplo, o Always Red ainda talvez não pegou o ritmo também, ainda tem outro fator. E acho que tudo isso acaba englobando e a preparação das equipas que às vezes não jogam Libertadores acaba acontecendo de maneira mais focada para o próprio campeonato. Isso também ajuda em comparação aos Oriente Petroleiro e o Always Red, por exemplo.
0: Sim. O Campeonato Boliviano tem, às vezes joga algum brasileiro lá, por exemplo, o Zago da Guerra do Carros, ex-Seleção Brasileira, ex-Palmeiras também treinou e jogou futebol japonês, é o treinador do Bolívar, e às vezes contrata algum brasileiro, aparece como o Serginho também está lá no, no, no futebol boliviano, mas assim, aquele brasileiro que estava, sei lá, disputando a segunda divisão do São paulista, que acabou com algum campeonato estadual e ficou sem clube, recebeu uma proposta para atuar no futebol boliviano, então assim, é por mais, e assim, são jogadores que é, muitos deles acabam se destacando, tem tem um compromisso e tem a qualidade de se acabar se destacando com o futebol boliviano. Para mim, o futebol boliviano poderia ser maior do que é. O futebol boliviano hoje, tanto em equipas quanto, quanto seleção, poderia ser maior do que é, tem um potencial para ser maior do que é, mas precisa de uma outra estruturação, porque assim, é um trabalho longo que está sendo feito, que precisa ser feito, não está sendo feito, que precisa ser feito, um trabalho que eu acredito que esteja sendo feito agora na Venezuela, mas nós vamos chegar lá. Vamos subir para a América do Sul, nós subindo. vamos falar do campeonato peruano, o campeonato peruano que tem na sua liderança o cienciano, um esporte, o Acaio, na vice-liderança, os dois com 21 pontos, só que o esporte, o Acaio, tem três, três jogos a menos. Então, são equipes que o esporte, o Acaio, surpreendentemente, pode ultrapassar o cienciano e alcançar essa liderança do campeonato nacional. Também vamos falar das decepções. O Campeonato Peruano é curioso porque a, a, o Binacional, por exemplo, é o quarto colocado, ganhou, nas últimas épocas, um campeonato, um campeonato local. Só que tem várias equipes mais tradicionais, assim como a condição do Boliviano, que é a Lula, no Campeonato Peruano acontecem equipes que estão mais abaixo, como o Melgar, apenas o sexto colocado, o Sporting Cristal é o sétimo colocado, o Aliança Lima, o Aliança Lima é apenas o décimo. Tem alguns jogos a menos, tem dois jogos a menos em referência a algumas outras equipes, não a todas, algumas outras equipes, mas é apenas a 12 segunda está na 12 segunda posição. E é sobre essa Aliança Lima que eu quero falar contigo. É a Aliança Lima que está no mesmo grupo do Fortaleza, River Plate, Colo Colo, Fortaleza. É, River e Colo Colo venceram os seus dois primeiros jogos. Seis pontos, Aliança Lima e Fortaleza perderam seus dois primeiros jogos, zero pontos E as duas equipes agora vão se enfrentar nesse meio de semana na Libertadores. Aí já encaixando a Aliança Lima com Fortaleza, Caio O Fortaleza, para classificar nesse grupo, não poderia ter perdido em casa para o Colo-Colo, porque provavelmente a disputa com o Fortaleza seria com o Colo-Colo pela segunda posição. Perdeu em casa, vai ser obrigado a vencer fora de casa. Como o Colo Colo ainda venceu a Aliança Lima no Chile, o Fortaleza também é obrigado a vencer os dois jogos agora da Aliança Lima. E assim, não é fácil. É a equipe tecnicamente mais fraca do grupo, mas é, não é fácil. É, você acredita que, o... pensando em Sul-Americana, já que as oitavas da Libertadores foram um pouco mais difíceis, você acha que o, o Fortaleza consegue superar esse Aliança Lima vão ter dois jogos agora, um Fortaleza, outro no Peru? Esse Aliança Lima, Aliança Lima do Hernan Barcos, que você conhece bem, jogou no futebol do, do Rio Grande do Sul, atacante de 38 anos, Meaguir também atacante de 38 anos, o Farfã, aquele Fafan do futebol alemão, 37 anos também está no Aliança Lima, ou seja, um time bastante experiente. Você acha que o Fortaleza pode sim prevalecer a sua superioridade técnica e, e pelo menos pegar essa terceira colocação no grupo?
1: A gente tem que ver qual vai ser a postura do Fortaleza psicologicamente, porque são duas derrotas e isso pode abalar muito. né? uma equipa que nunca disputou a Libertadores antes. Talvez eles tivessem aquela... acho que a derrota contra o Colo, -Col, como tu falou, acho que foi, foi um baque, porque estava o estádio cheio e estava todo mundo apoiando. Eles não conseguiram um, um bom resultado. E aí, eu não sei se vai ter a mesma empolgação da torcida, o mesmo empenho. Eu acredito que tenha, porque é novidade, sabe? A Libertadores, E acho que vai chamar muita, muita gente. Acho que vai ter o estádio cheio sim, só que vamos ver se o, se o Fortaleza não vai ter aquela pressão de tentar por jogar em casa e tentar ser um pouco afobado enquanto o Alianza Lima vai, de como a gente diz no Brasil, de sangue doce, vai de qualquer maneira e acaba indo com um bom resultado. Eu acho que vai depender muito, muito do próximo jogo, resumindo, concluindo, se o Fortaleza se abalou ou não com as últimas duas derrotas. Eu acho que é, a partir desse jogo o Fortaleza vai saber qual é o futuro dele, se ele consegue uma sul-americana ou senão vai, vai ficar na última posição.
0: Campeonato equatoriano, vamos para o Equador. Equador, que é engraçado, Equador que, até revelar para vocês, Equador que, quando você é criança é, e começa a acompanhar futebol, começa a acompanhar algumas seleções, você começa a ter uma, uma simpatia e uma antipatia para alguns clubes de seleções que você não sabe onde explicar. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo futebol equatoriano, mas muito, muito grande mesmo. É uma seleção que eu que é lógico, né, a melhor seleção da América do Sul nunca foi, mas a Latri, como ela é conhecida no continente, eu, é uma seleção que eu, que eu gosto muito e eu fiquei muito feliz dessa classificação para o Mundial, num grande trabalho do Gustavo Alvaro, o técnico argentino, que está à frente da seleção equatoriana. Mas no campeonato equatoriano tivemos, temos o Barcelona na liderança, seguido da LDU Quito, o Emelec, é Universidade Católica e Independiente Valle. isso considerando as cinco primeiras equipas. Curioso que, diferente do que está acontecendo na Bolívia e no Peru, uh, os líderes são os líderes esperados mesmo, né, são os líderes que estão em competições sul-americanas, são as maiores equipas do, do continente e, e do continente da, do Equator, com, de equipes equatorianas no continente, representando é o Equador no continente, deixando claro, e enfim, só as equipes estão disputando o título. Mas, curiosamente, na última jornada, a jornada que esse final de semana, nenhuma delas venceu. É, tivemos algumas surpresas também na tirando o Delvado, o Delvalle é o único que é o quinto colocado venceu o Deportivo Cuenca, mas tivemos um incrível Orense 3 a 0 na LDU, LDU que é vice-líder, tivemos o um Barcelona perdendo em casa de 1 a 0 para o Galáctico também, tivemos a Universidade Católica do Equador perdendo para o Alcas 3 a 2 e o Cun, e o Emelec empatando com um homem a mais o Cun, Cumbayá então assim, o único um que se deu bem do, do, dos favoritos foi dependendo do Vale que venceu, dependendo do Vale e do treinador português Renato Paz, as outras, todas as outras equipes não, não, não venceram é, mas está dando a lógica por enquanto no campeonato equatoriano né? o Barcelona na liderança, ele deu o segundo, é Melec terceiro, né Carlo?
1: Essa é, é a lógica mesmo, finalmente vamos dizer assim, um campeonato que está seguindo a lógica depois de todos esses que a gente tem, tem falado aqui ah, vamos dizer assim, as únicas surpresas para mim é o dependente, está um pouco abaixo do, dos outros, mas acho que acredito que ao longo da, da competição vai conseguir retomar, chegando ali na terceira, quarta posição. E eu acho que talvez a grande decepção, entre aspas, é o 9 de outubro, ou no de outubro, outubro é porque está jogando a Sul-Americana e está na última posição da, do campeonato. Empatou com
0: o Inter, o Inter conseguiu empatar com eles. <risos>
1: pois é, exatamente, então que fase é, do Inter, É uma fase que tá difícil. Hoje. Voltando pro futebol brasileiro, agora que o Inter tá sem, tá com um novo treinador, o Mano Menezes, né? Que é conhecido no futebol brasileiro, já treinou a seleção brasileira. Agora o Inter está numa uma outra fase agora com o Mano Menezes, não sei se vai dar resultado. Enquanto isso, o 9 de outubro está tá numa fase terrível com apenas uma vitória no campeonato é. em, em oito jogos.
0: É, e é uma vitória, é, exatamente, o teu pior saldo é o Lanterna, uma vitória quatro pontos do Macará, que é o vice-lanterna, e assim e voltando, empatou com o, Inter, o Internacional empatou com eles, vencendo de 2 a 0 o Inter estava vencendo de 2 a 0, você deu empate para o 9 de outubro, então assim é... é sei lá é, é, é para falar do futebol equatoriano, é para falar do, do web de outubro, mas não tem como não falar do Inter, porque que fase tá no Internacional, o Internacional que já foi eliminado na Copa do Brasil esse ano por Globo time da Série D do futebol nacional tem 1% do orçamento do, do Internacional e agora gosto falou com o treinador Mano Menezes é um tiro que dá, assim o Inter estava investindo, tá ok futebol brasileiro rapidamente o, aproveitando a presença do Caialu que conhece bastante futebol do sul do país, o Inter estava investindo no, em muitos treinadores estrangeiros para uma política de futebol, ah, eu quero um futebol desse jeito com, com poste bola agressivo, ofensivo e agora, sei lá, no desespero, jogou tudo por baixo para contratar o Mano Menezes. Sendo que eu não estou falando que o Mano Menezes é bom ou ruim, isso é uma discussão para o novo podcast, convidar até o nosso Felipe Andrade aqui, que é treinador, para comentar também. Mas não é essa questão se é bom ou ruim, mas a proposta de jogo é bem diferente. né? Então, assim, entra no, no desespero, né, Carlos?
1: É, eu, eu acho que é um desespero, mas é um des... eu vou dizer assim, é... meu olhar é um desespero acertado, porque o desespero eu tinha visto era as contratações dos estrangeiros, porque, ao meu ver... O Inter, desde a Série B, tem um time reativo com o Odair Helma. Isso em 2017. Desde 2017, o Inter tem um padrão de jogo, e foi quando ele melhor jogou, foi com um time pouco mais reativo, com certos setores mais é, avançados, como o Edenilson, um fator surpresa, e outros jogadores que se destacavam mais. Tanto que a prova disso é o Inter chegou na final da, da Copa do Brasil com o Odair Helm. E o outro segundo melhor resultado que o Inter conseguiu nesses últimos anos foi o vice-campeonato do Brasileiro, com Abel Braga, que também é um treinador, assim, reativo, claro que ele, tem, ele joga ofensivamente, mas ele entendeu o time do Inter e botou uma equipe um uh, pouco mais reativa. Enquanto isso, os treinadores estrangeiros, eles vinham com uma proposta de jogo completamente diferente, e a direção do Inter não tinha uh, jogadores para esses treinadores. E aí o Inter virou um moedor de treinador, que passava Kudê, passava uh, Miguel Ramirez, agora o Cacique Medina, e nenhum deles sobreviveu com os maus resultados. Agora com o Mano Menezes... Eu acho que como o Mano também é um perfil um pouco mais reativo, a, a tendência é que ele consiga acertar um pouco mais, melhor as opções que ele tem com os jogadores e o Inter consiga pelo menos sair dessa má fase. Esse é o que eu, que eu imagino.
0: Sim, sim. Vamos ver. Colômbia, futebol colombiano. Agora já passamos do tempo, já temos, daqui a pouco vamos encerrar esse episódio, mas não temos como falar de vários detalhes que acontecem no Sul da América do Sul. Realmente, quando a gente trata de campeonatos nacionais, o episódio fica um pouquinho mais longo. Colômbia. Você nasceu em que ano, Caialu?
1: 96.
0: Então você chegou a acompanhar, ainda se chegou a acompanhar ainda, a, a, era bem criança, mas chegou a acompanhar ainda a era fora pontos corridos no futebol brasileiro, né? Que, sim, que, que sim, não sei sim. Se você se lembra de alguma coisa? Pontos corridos começou em 2003, então você tinha uns sete anos, enfim, deve lembrar pouco, mas eu acho que você sabe. O fute... Eu falo isso porque o futebol colombiano tem esse formato antigo do Brasileirão. São 20 equipes que se classificam 8. É um turno só, classificam 8. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto. Então esse é o formato do futebol colombiano. E hoje temos o... os 8 classificados. Seriam o Atlético Nacional, o Deportivo Tolima, Milionários, Independente Medellín. Rúnio, Indigado, Once Caldas, Bucaramanga e Aliança Petroleira. Não, Aliança Petroleira já passei, já estou lendo demais. Aliança Petroleira é o nome, Então acaba no Bucaramanga. E esses seriam é os oito classificados. Mas eu não vou pegar nesses oito classificados. Eu vou pegar, na decepção, Deportivo Cali. Deportivo Cali é o penúltimo, o atual campeão colombiano, atual campeão colombiano, é o penúltimo colocado do campeonato atual é uma equipe que está na Libertadores, inclusive venceu né, o Boca Juniors na estreia da Libertadores, depois perdeu para o Corinthians em Taquera num gol contra um alto golo absurdo lá do defensor do Deportivo Cali, senão o Corinthians se complicar demais no grupo se não tivesse vencido a equipe do Deportivo Cali. Mas o Deportivo Cali, caiu, uma equipe que não teve tantas mudanças, se Você for olhar não teve Ok, perdeu alguns jogadores, mas os jogadores foram contratados. Não sei se foi mudança significativa. Uhum. O comando técnico permaneceu o com venezuelano, o venezuelano Rafael Dudamel. Mas é uma equipe que, de campeão, não desmontou o suficiente para ser penúltimo colocado do campeonato colombiano. E defendeu o Boca Runes, ou seja, é 8 880 com o Deportivo Cali. Ou vence o Boca logo, ou perde para o Bucaramanga, que seja, ou, ou para o Pereira, e, enfim, faz uma campanha bem ruim no campeonato colombiano. O que você poderia falar agora em geral? Qualquer coisa sobre o, essa edição do colombiano?
1: Não, tu pegou no ponto principal, sim, porque o Cali vai chegar um momento, se ele continuar nessa campanha, eu acho que o problema do Cali são é, os empates também, que ele teve muitos empates, não consegue muito... Claro que ele teve oito derrotas, mas o, o empatado acaba perdendo dois pontos. E eu acho que isso também atrapalhou demais. E uma hora ou outra o Cali vai ter que escolher entre o desempenho que ele está fazendo na Libertadores, que é, que é muito bom, a gente viu principalmente o jogo contra o Corinthians porque o jogo contra o Boca, claro que o Boca a gente já falou que ela está nessa crise o Corinthians também não vem num bom desempenho mas era o Corinthians fora de casa e por pouco não saiu com um bom resultado, eu acho que é muito engraçado mesmo, como tu falou, esse desempenho alternante entre Campeonato Nacional e Libertadores, só que uma hora ele vai ter que fazer essa escolha, ou dar foco total para o Deportivo Cali no, Nacional, ou no Campeonato Nacional ou na Libertadores e também outro fato é que a gente não sabe até que ponto, claro que eu vejo isso de uma maneira do futebol brasileiro aqui, se o futebol nacional tá dando muito mau resultado e a Libertadores até que tá dando resultado, isso pode atrapalhar e o técnico pode ser demitido mesmo assim, de qualquer maneira. Então, não sei até que ponto os resultados num campeonato podem acabar com, com todo o planejamento.
0: Para encerrarmos, vamos do o campeonato venezuelano, campeonato venezuelano que o, o último campeão... O atual campeão Caracas é o sexto colocado. Temos nas quatro primeiras posições o Metropolitanos, Monagas, Laguaira e Deportivo Táchira Laguaira que até surpreende. Laguaira fez um campeonato venezuelano passado tecnicamente não muito bom, mas agora é o terceiro colocado. Mas no campeonato venezuelano, na verdade só venezuelano, o que eu queria tratar é da seleção venezuelana. Já passamos agora rapidamente pelo campeonato nacional que faz um trabalho, talvez, de construção bastante interessante com, com o Peckman sendo o treinador da seleção principal, com o Fabrizio aquele mesmo defensor que jogou anos no castle, cabeludão e tal, e da ex-seleção argentina também, e marcou história na equipe do Norte da Inglaterra, e é o treinador da Venezuela Sub-20, até a seleção feminina da Venezuela também, com, com um novo projeto de, de futebol, enfim. Tivemos, no passado recente, o José Pesseiro, o treinador português na Seleção Venezuelana, que eu não entendi essa contratação, mas, independentemente de eu entender ou não essa contratação da Seleção Venezuelana, a Federação Venezuelana também não pagou o cara, deveu mesmo de salário para o cara. Então, assim, é bem complicado. Agora, o Peckham, no mesmo jeito que o pediu podia passar e não aceitar isso, normal, o cara está trabalhando. O Pécamo também, eu acho que vai aceitar menos ainda. E parece que as coisas, nesse sentido... Se ajeitaram, e se derem tempo se derem uma estrutura para ele como aparentemente por enquanto estão dando porque também aos 74 anos parece que tem, não ia pegar qualquer projeto porque não precisa disso é... e contratando Colotini também um, 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 recém, um jogador recém formado que, que recém formado como treinador se aposentou há pouco tempo como, como jogador é, dá a entender que a seleção venezuelana finalmente quem sabe Ainda mais aumentando o número de participantes para o Mundial de 2026. Quem sabe não vai chegar a sonhada disputa do Mundial, porque ainda é a única seleção na América do Sul que não disputou nenhuma Copa do Mundo. Né, Carol?
1: É, pegando. A Venezuela, por exemplo, pode pegar exemplos no próprio futebol sul-americano de projetos que deram certo, como o Chile também. A Colômbia conseguiu fazer um projeto muito bom, que agora já está acabando essa geração da Colômbia né, que não vai ir para a Copa, mas o Chile também conseguiu fazer uma uma boa uma boa geração. O Uruguai vem fazendo uma boa geração porque eles focam muito na, na produção de jovens jogadores e acho que a Venezuela tem isso. Ela já botou o Peckerman já para entre os principais, mas eu acho que é importante ela ficar responsável também na, na na produção de novos jogadores. Que a Venezuela tem sim seus seus destaques, que é o José Martins que joga na, no Atlanta, tem também o Safarino, que é do Atlético Mineiro então acho que um soteudo, claro, também, né não esquecendo dele se tem jogadores de destaque eu acho que se esses jogadores no futuro ainda tiverem jogando na seleção o Venezuela, o venezuelana e ainda conseguirem revelar novos jogadores eu acho que é uma combinação que pode dar certo principalmente no comando com o Packerman.
0: sim então finalizados finalizado mais um episódio do Papo de Bola, como eu disse, um episódio é um pouquinho mais longo, mas não tinha como não deixar são 10 campeonatos nacionais. Olha que nem tratamos direito do campeonato brasileiro. Fica para a próxima oportunidade. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem esse episódio com os seus amigos, seus familiares, com todo mundo. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol na América do Sul. Até a próxima semana com um novo episódio. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a próxima.